0: 听说元首要找他时，戈佩尔仍然在家。正当他准备离开时，又传来了希特勒的话：“他也想见见马格达和孩子们。”五点，戈佩尔太太镇静地叫保姆给孩子们做好准备，因为他们要去见元首。孩子们很是高兴，阿迪叔叔还会像先前一样给他们吃巧克力糖和点心吗？做母亲的已经猜到，他们可能全都要去赴死，便强打起笑容。你们一个人只许拿一件玩具，不准多拿。凯特尔打发众人走后，会议室内只剩下他和希特勒两个人。他要元首直接前往贝希特斯加登，从那里开始投降谈判。希特勒打断他的话。我知道你要说什么。必须立即做出决定，对不对？他的声音变得刺耳了。我已经做出了决定，我永远不离开柏林。我要保卫这个城市，直到最后一息。约德尔来了，希特勒又将决定自杀一事向他说了一遍。我这个决定。也是我一生中最重要的决定。本应在一九四四年十一月做出的。我本不该离开东普鲁士的司令部。希特勒把鲍曼找来，令他与约德尔和凯特尔一起飞往贝希特斯加登。那个司令部由凯特尔指挥，由戈林任元首和私人代表。凯特尔不同意。希特勒说：“反正一切都四分五裂了，我已经无能为力。”他补充说：“其余的就交给戈林了。仗已经没有什么可打的了。如果要谈判，帝国元帅会比我干得更出色。在保卫柏林一仗当中，我不是战斗到胜利。”便是死在柏林，他不能冒险落入敌手。他说：“他会在最后时刻开枪自杀的，这是我的最后决定，不可撤销。”将军们发誓说：“大势并没有完全失去。”温克的第十二军应回师解救柏林。希特勒立刻双眼亮了起来。令人难以置信的是。希望又回来了，决心也回来了。他开始是发问，然后便详细研究如何解救柏林。凯特尔起身前去向温克下令，他刚一走，希特勒又沮丧了起来，对贴身人员说：“希望已经没有了。”有人指着菲特烈大帝的像，问他是否仍相信会有类似的历史奇迹出现时，元首疲倦地摇摇头：“陆军出卖了我，我的将领都是饭桶，他们不执行我的命令，一切都完了，国家社会主义也已经死亡。”永远不会东山再起了。也许在一百年后会出现类似的思想，其势有如宗教在全世界传播。但德国已经失败了。说真的，他还没有完全做好准备，也不够强大，还接受不了我给他定下的使命。那天晚上，德国空军作战部部长埃卡德·克里斯蒂安将军突然闯进柏林城外的科勒的司令部。元首已处在崩溃状态中了。他把发生的可怕的事情说了一遍，科勒不敢相信，坐上小车直奔新的最高统帅部，向约德尔询问克里斯蒂安所说的是否属实。约德尔平静地回答：“这是真的。”科勒问元首是否会真的自杀。是的，在这点上他是很顽固的。科勒非常生气，他说他必须前去亲见戈林，把元首说的话告诉他。如果要谈判，帝国元帅比我干得更出色。四月二十三号拂晓，科勒及其参谋人员分成十五架 Ju 5 2飞机前往慕尼黑。在贝希特斯加登，格林已经得知了许多情况。那天上午，他对服务员说：“包曼给他发了一封密电，通知他元首患了精神崩溃症，叫他接过指挥权。”格林犹豫不决，将信将疑。他该怎么办？是立刻行动呢，还是等待？科勒直到中午抵达上萨尔茨堡，格林那个舒适而又朴实无华的驻地。他激动地把希特勒崩溃一事全告诉了格林，当然，这大部分他已经知道，所以他没有做出多少反应。是科勒好生奇怪，他问：“希特勒是否仍然活着？他是不是已经指定包曼作为他的继承人？”科勒回答说：“他离开柏林时，元首仍然活着，出逃的路还有一两条，首都约可以坚守一星期左右。”他说。反正现在要靠你去采取行动了，帝国元帅。格林拿不定主意，希特勒也不可能已经任命包满为他的接班人。他再次问道：“包满这个宿敌给他发电报的目的，有可能故意让他去抢班夺权？如果我行动，他会称我为卖国贼；假如我不行动，”他就会指责我说：“我在最危急的关头不敢挺身而出。”他派人把拉麦斯找来，这个人是法律专家，又是一九四一年希特勒亲手立他为继位人的法律文件的保管者。文件规定，在希特勒死后，戈林是他的继位人。他也规定，元首如果无法行使职权，戈林便是希特勒的接班人。格林想要搞清楚的是，柏林的军事形势是否到了应该由他来接管权力的地步。拉麦斯不敢做出决定，他深知他对元首的影响已经下降，包曼的影响已经上升，所以他便问：自1941年以来，元首是否发布过废除立他为接班人的文件的命令？拉麦斯说：“没有。”有人建议发一封电报给元首，问他是否仍需要戈林当他的副手，于是便草拟了一封电报。我的元首，鉴于你决定镇守柏林，您是否希望我本人根据1941年6月29号的命令接管帝国的一切权利？戈林读后加了“全权处理国内外事务”一语，以便使他有权与盟国进行谈判。他忧心忡忡地说：“如果得不到答复呢？必须定个时间界限才行。就是说，在此之前，我必须获得答复。”科勒建议他定在八小时内，格林便写了个时限。接着，他又匆匆写道：“你必须明白，在我一生最困难的时刻里，我对您所抱的感情是无法用语言加以表述的。”让上帝保佑您，让您早日来此地。您最忠诚的戈林。写完后，他重重地往后一靠，说：“可怕！如果在晚十点前得不到答复，他必须采取激烈的行动。我得立刻结束战争。”在地堡内，最被戈林的电报激怒的似乎是包曼，他要求将戈林处决。希特勒拒绝做得如此过火，给戈林发出三封互相矛盾的电报。第一封电报提出，戈林如果辞去一切职务，因叛国罪的死刑便可以置之不理。第二封电报废除了立戈林为接班人的法令。第三封也许是最准确地反映了希特勒思想的混乱的一封，措辞非常含糊。您认为我已经受阻？无法实现自己的愿望的想法是非常错误的。这种错误想法从何而来，我不知道。这使包曼觉得这可能是赦免的前奏。包曼自作主张电告上萨尔斯堡的党卫军指挥官，以叛国罪将格林逮捕。克莱伯斯在地堡内给凯特尔挂了个电话，将格林被解职的事详细告诉了他。凯特尔被吓坏了，不住地说：“这里面一定有误解。”突然间，包曼的声音插了进来，他大声喊道：“格林已经被开除，甚至连德国猎人协会主席的职务也没有了。”凯特尔没有作答，他暗想：“时局太严重了，不好讲这些冷嘲热讽的言辞。”当天下午，凯特尔会见了希特勒，会谈失败了。他和约德尔一起乘车返回司令部。途中，我们谈得很坦率。两个人同意，我们不能听之任之。我们讨论了在地堡内劫持元首的可能性，可能时还要使用武力，但他们又放弃了这个想法，原因是他们不能取得元首的卫队和保安队的合作。由于俄国人正从四面八方朝首都围了上来。艾娃·博劳恩平日那副欢愉的性格已经变成了恐怖，但又不太敢暴露出来。一次，他抓住特劳德尔·荣格的双手，用颤抖的声音承认他很害怕。最终，一切都能过去就好了。艾娃给他的好友赫尔达写了一封诀别信。这是我最后一封信。也就是我生命的最后象征，他写道。他还解释说，他已经将首饰寄给了他，要他按他的遗嘱分配。他对自己的信的语无伦次表示歉意，原因是戈佩尔的六个孩子正在隔壁房间闹翻了天。我真不明白，这些事怎么可能发生？简直足以使人失去对上帝的信奉。在后语中，他补充说：“希特勒自己已经完全失望。”但是到了第二天，也就是4月23号星期一，艾娃又给妹妹写信说：“现在机会还有一个。”然而，不用说，我们是不会让自己被他们活捉的。他叫妹妹将他的公文信件全部毁掉，把元首的来信和他的复信打在一防水包里，埋在地下。信是以一段带着可怜的希望的后语结束的。我刚与元首说过话，我想，对前途，他今天的态度，要比昨天的乐观些。希姆莱也在为最后一分钟做好准备，在午夜前，他再次与伯纳多特会晤，地点是瑞典领事馆，设在波罗的海岸边的港口吕贝克。他出乎意外地说：“战争必须结束。”还无可奈何地叹了一口气。我承认，德国已被打败了。元首可能已经死了，所以他已经不再受自己誓言的约束。我愿意让西线投降，东线却不行。我历来世也将永远是，布尔什维主义的死敌。他问伯纳多特是否愿意将这一建议转给瑞典外交大臣，由他再转给西方。伯纳多特不喜欢这个主意，但同意将它转达给瑞典政府。这个建议如果遭到拒绝，你希姆莱将作何打算呢？要是那样的话。我把东线的指挥权拿过来，战死在沙场。希姆莱又说，他愿意和艾森豪威尔会面，立刻向他无条件的投降。就你我作为老朋友之间说说，我问你，我是否应该向艾森豪威尔求降？他问。他议论道，这是他一生中最痛苦的一天。他有意朝黑暗中走去，进了驾驶室。他踩开离合器，车子便冲过了一个灌木丛，撞在一个铁丝网上。瑞典人和德国人通力合作，总算把车拉了出来。希姆莱蹒跚走了。伯纳多特伯爵评论说：“这件事有点象征性。”在第二天，也就是4月24号举行的军事会议上，希特勒获得消息：曼特菲尔的第十二军已经完全被苏联坦克的纵深穿插所切断。在一阵沉默后，他说：“奥德河是个宽阔的天然屏障，俄军却胜过了第三坦克军。从这点看。”俄国的胜利只能说明那里的德国军事领导人无能。克莱伯斯试图为前线指挥官辩护，但他这一举动却惹起了希特勒对施坦因纳的破产进攻的回忆。他抖抖地指着地图说：“在二十四小时内，必须从柏林北面发动另一次攻击。第三军必须利用一切可以利用的力量发动这次攻击，让我方。”没遭进攻的阵线空着。柏林北面与柏林城市的联系必须于明晚前恢复，把这道命令立刻传下去。有人建议让施坦因纳领导这次进攻，这使希特勒火冒三丈。那些党卫军军官态度傲慢，行动拖拉，办事犹豫，对我已经毫无用处了。戈佩尔走了。准备给柏林的市民们发布最后一个公告。他希望用将真情告诉市民们的办法，能把他们吓住，使他们继续将反对赤色分子的远征进行到底。我们的心切不可动摇，切切不可颤抖。布尔什维克已发动了大规模进攻，像潮水般从东面涌到了帝国首都的城墙下，以反对欧洲的心脏地带。最后的这些话虽然已经散布了出去，尤利乌斯·夏伯仍在焚烧元首的私信。烧完后，元首的贴身副官便带着命令登上飞机南下，销毁放在慕尼黑寓所和贝格霍夫的私人文件。贝希特斯加登的党卫军指挥官在收到包曼的逮捕戈林及其全家的电报后，立即采取了行动。在帝国元帅戈林的戏剧性的生涯中，过去两天是最狂暴的，他的元首崩溃了，他自以为是，把他自己当成第三帝国的继承人。然后是希特勒的三封电报。现在呢，他怕自己会被处决。那天上午，也就是四月二十五号，几名党卫军军官当着戈林夫人和他的管家的面，劝戈林签署一份文件声明，因身体不好辞去一切职务。格林拒绝了。虽然有那三份电报，他仍相信希特勒是话不由衷。党卫军军官拔出枪来，格林只好急忙签字。这个仪式被由远及近的飞机的嗡嗡声打断。在飞往上萨尔茨堡、林茨和其他目标的途中，盟军飞机长达贝希特斯加登上空飞过，但。到了今天，希特勒的老巢还没有受到破坏。然而，今天前来的318架克兰斯特轰炸机却立刻要将它抹掉了。上午10点，第一队轰炸机从山头上擦过，朝最高统帅部的边沿地区投下了高能炸弹。半个小时后，更大一队的轰炸机又飞了过来。一架接着一架，将高破坏力炸弹直接扔在上萨尔茨堡，整整扔了一个小时。在最后一架轰炸机消失后，德国空军将军罗伯特·里特·冯·格莱姆驱车前往贝格霍夫。他左右观察了一阵，被弄得目瞪口呆。元首的家直接中弹，一边已被炸毁，被炸坏的马口铁屋顶高高悬挂在空中。格莱姆是个忠实的纳粹党徒，他收到柏林来电，让他到地堡内报道，现在他正在寻找科勒，因为他曾听说科勒也收到一封内容相类似的电报。格莱姆痛斥戈林，说他不该离开柏林，更不该有叛国的行动。科勒为他的首长辩护，但格莱姆却不以为然。他宣称，戈林的行径是辩解不了的。说完，他便奔柏林去了。苏联红军包围柏林的双前已差不多要合拢了。定在十点三十分举行的会议的参加者，在阴郁的气氛中等待希特勒的到来。希特勒已经六神无主。后来，德国官方通讯社的罗伦茨报告说，他刚收听到某个中立国家宣布的一条消息：苏美两国的军队在莫尔德河上首次相遇时，他们之间便发生了争吵，在占领区问题上发生了分歧。俄国人指责美国人侵犯了在雅尔塔达成的关于占领区的协定。听到这一消息，希特勒才一改常态。